0: Hi und willkommen bei Gründes on Air. Der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Lasst uns durchstarten. 3, 2, 1. Willkommen bei Gründes on Air. Ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und äh, sitzt heute wieder im Büro mit Lara von Beneto Foods. Hallo, Lara. Ja, hallo, Jana. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Von der Höhle der Löwen jetzt hier nach Esslingen ins Büro. Wie fühlt sich das an? Wie geht's dir denn so?
1: Mir geht's sehr gut. Mittlerweile sind, glaube ich, die ersten... Wellen und die erste Tsunami-Welle an Kommunikation seit der Höhle der Löwen so ein bisschen abgeklungen. Ich komme wieder in ruhigere Fahrwasser und freue mich eben auch heute so einen Termin wieder wahrnehmen zu können, was nämlich die letzten Wochen leider nicht drin war.
0: Sehr gut. Ihr macht oder du machst ähm, Pasta aus Grillenmehl. Willst du da mal kurz näher beschreiben, was gibt es da für Sorten, was, äh, wie genau funktioniert denn das? Ja genau, also
1: kurzum, Beneto Foods steht für gutes und leckeres Insektenessen und hat sich auf die Fahne geschrieben, Klimaschutz auf den Teller zu bringen. Und dafür ähm, entwickeln, produzieren und vertreiben wir hochproteinaltige Lebensmittel auf Basis eben von Insektenproteinen. Und da haben wir uns auf ein ganz spezielles Insekt spezialisiert, nämlich die Grille. Das heißt, wir produzieren Lebensmittel aus Grillenmehl. Und gestartet bin ich mit der High-Protein-Pasta, also einer Nudel, die 40 Prozent Protein enthält, dank ökologisch angebauter Grillen. Ganz genau. Und da bin ich damals gestartet mit tatsächlich vier Sorten und die haben wir jetzt im Zuge der Höhle der Löwen, um eben auch ein bisschen das Risiko zu streuen, um das finanzielle, ja, den finanziellen Einsatz ein bisschen im Rahmen zu halten. haben wir erstmal zwei Sorten davon tatsächlich optimiert und auf ein sehr professionelles Level gehoben, auf dem dann alle weiteren Sorten, die kommen, aufbauen können. Und dementsprechend sind momentan nur zwei Sorten, die Sorte Tomate und die Sorte Natur, verfügbar.
0: Okay. Und was genau bedeutet Professionalisieren bei Pasta? Da kann ich mir jetzt gerade irgendwie nichts drin vorstellen.
1: Ja, also man muss sich vorstellen, ich bin ja 2018 mit der Idee tatsächlich gestartet. Und seither hat sich die Pasta von einer Rezeptur, die ich in der WG in Frankreich noch in Teelöffel großen Mengen ausprobiert habe, bis zu einem marktfähigen Produkt entwickelt. Das ist natürlich eine lange Reise. Und die Pasta, die Rezeptur, die Herstellungsverfahren, die Rohstoffe, das wird natürlich kontinuierlich besser, weil man auch natürlich sehr viel dazulernt. Und dementsprechend ähm, haben wir jetzt über die letzte Zeit einfach immer kleine Feedback- und Optimierungsschleifen halt gezogen und sind jetzt tatsächlich an einem Standpunkt, wo ich sagen kann, hey, das ist absolut ähm, marktreif, das kann so in ein Supermarktregal. Und dementsprechend ähm, hat das jetzt einfach noch Zeit in Anspruch genommen, noch, noch viele... Ähm, ja, Produktentwicklungsschritte, auch was die Verpackung angeht, was die Logistik angeht, was, was die Lieferantenauswahl angeht. Und ähm, das haben wir jetzt einfach auf zwei Sorten gebündelt und fokussiert, um darauf eben dann alle anderen mitnehmen zu können auf dem Level. Sehr gut. Und gerade gibt es die Pasta noch in deinem Online-Shop und auf Amazon, habe ich gesehen, richtig? Ganz genau. Wir sind momentan mit einer reinen Online-Strategie unterwegs.
0: Okay, sehr gut. Genau, und... Äh Gerade heute geht es nämlich um das Thema Growth Hacking, das passt ganz gut. Ähm, das ist äh, eben dieser Punkt, wenn man sagt, okay, man hat getestet, man ist äh, da bereit, praktisch den Markt aufzuwischen und jetzt geht's los, jetzt äh, skalieren wir, jetzt äh, wollen wir hier richtig äh, ja, losgehen. Und ähm, da geht es halt eben um dieses Thema äh, Umsetzung, um die Skalierung, um äh, das Thema mehr Marketing machen. Äh, vielleicht auch mehr Strukturen einführen und so weiter. Genau. Und äh, vielleicht gerade noch mal Richtung Höhle der Löwen äh, gefragt, wie ähm, war das jetzt denn, ähm, hat es dir noch mal was gebracht, gerade Richtung Skalierung gedacht? Ähm, genau. Würdest du es noch mal so machen?
1: Genau, also Höhle der Löwen würde ich auf jeden Fall wieder so machen. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die nicht mit Geld aufzuwiegen ist und die für jeden Gründer, ja, das ist eine unfassbar tolle Erfahrung eigentlich. Also ich habe mir 2017, als ich das erste Mal tatsächlich mich mit dem Thema Gründen beschäftigt habe, habe ich mir gedacht so, boah, die Höhle der Löwen ist so der Holy Grail, also der heilige Gral doch eigentlich für jeden Gründer. Da will man irgendwie hin, wenn man da hinkommt, dann hat man es irgendwie geschafft. Das war so meine, mein, meine persönliche Wahrnehmung von die Höhle der Löwen. Und das war schon irgendwie immer eine Zielsetzung für mich. Ich habe mir gedacht so, hey, ich will da irgendwann mal hin. Ich habe nur nicht gedacht, dass es so schnell kommt. Das war mir tatsächlich, das war mir selber ein bisschen zu schnell und es kam sehr überraschend. Aber ähm, so in der Retrospektive, ich würde es immer machen. Ich würde es auch weiterempfehlen, weil, wie gesagt, das ist eine wahnsinnige Erfahrung, an der man persönlich wächst, an der das Unternehmen wächst. Und ähm, das ist eine Geschichte, die werde ich meinen Enkeln noch erzählen.
0: Was konkret hast du da für dich selber auch mitgenommen?
1: Auf jeden Fall der Umgang mit Druck und mit Stress. Also ich glaube, ich war selten, wenn ich so zurückblicke in meinem Leben, ich war selten so nervös und so aufgeregt wie an dem Tag der Aufzeichnung. Also das war ein wirklich physisch spürbarer Druck. Und ähm, das ist eigentlich fast nicht in Worte zu beschreiben. Also das, hat, das waren wirklich teilweise physische Schmerzen, wenn ich mir vorgestellt habe, hey, ich muss da jetzt gleich vor zehn Fernsehkameras performen. Und da geht ja auch immer so ein bisschen eine Angst mit einher, weil man weiß ja nicht, wie es wird. Es kann sein, dass, dass die Löwen einen total gut finden und man total gut wegkommt. Es kann aber auch sein, das mag vielleicht auch an Faktoren liegen, die man dann selber gar nicht wirklich in der Hand hat, dass man da völlig zerfetzt wird. Also das ist ja auch schon mal passiert. Und dann auf der anderen Seite ist natürlich die Angst auch gegenüber dem Sender da möchte ich auch überhaupt nichts Böswilliges unterstellen, aber ich glaube, das ist einfach eine Angst, eine berechtigte Angst von jedem Gründer, der da reingeht, dass eventuell Wortphrasen anders zusammengeschnitten werden, als es tatsächlich intendiert ist. Und schwuppdiwupp steht im Fernsehen vor drei Millionen Zuschauer irgendwie eine andere Aussage, die man auch dann gar nicht mehr so einfach revidieren kann. Und da stehen natürlich Ängste irgendwie gegenüber und auch eben dieser Druck und natürlich auch die, die, die Überlegung, okay, was ist, wenn das alles grottig schief schiefläuft? Oder was ist, wenn ich das Investment nicht bekomme? Viele sind ja vielleicht auch darauf angewiesen, dass es mit dem Unternehmen einen Schritt weitergeht. Und ähm, das natürlich zu verarbeiten und trotzdem gleichzeitig cool zu sein und professionell zu sein, das ist natürlich eine unfassbare Challenge. Aber ich glaube, allein der Prozess, der hat mich persönlich nochmal reifen lassen also auch dann einfach dieser Druck vor diesen zehn Fernsehkameras, da gut zu performen, das war für mich, glaube ich, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite natürlich diese nachgelagerten Prozesse, dass man dann mit Investoren verhandelt, dass man äh, eine Due Diligence durchmacht, dass man auf einmal äh, Vertragswerke von mehreren 50 Seiten durchackert ohne Rechtsanwalt und auf einmal ja mit mit solchen Sachen des Gründens konfrontiert wird die vielleicht eher weniger Spaß machen, die aber leider Gottes auch dazugehören und ähm, da bin ich auf jeden Fall deutlich stärker und sicherer geworden und deswegen war es jetzt schon eigentlich eine sehr, sehr gute Erfahrung.
0: Spannend, das so zu hören, weil ich habe es auch angeschaut und man merkt es dann am Fernsehen, wenn man es zuschaut, äh, gar nicht so arg, dass du da irgendwie voll den Druck hattest und so aufgeregt warst. Das ist interessant für dich, den, äh, die andere Seite da zu sehen. Ähm, hattest du auch mal kurz äh, überlegt, oh, äh, vielleicht mache ich es doch nicht, weil das ja schon, wie du gerade gesagt hast, da ein paar Risikofaktoren gibt oder war das dann doch ganz klar, weil das der Traum war? Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, also für
1: mich war klar, ich möchte diesen Schritt irgendwann gehen. Und der Schritt, der fängt ja mit einer Bewerbung an. So Und für mich war der Schritt aber noch nicht in 2020. Weil, ich, wenn man so ein bisschen schaut, es war irgendwie im Februar 2020. Da stand ich auf meiner ersten großen B2B-Messe auf der Intergastra in Stuttgart. Das war mein, mein Eintrittstor eigentlich in die Gastronomie. Und in den Restaurant und Foodservice, was für mich essentiell war, da war ich auch das allererste Mal mit tatsächlich mit äh, zwei bezahlten Mitarbeitern. Also das war für mich echt so ein, ein Schritt. Da hat 2020 für mich richtig gut angefangen. So die goldenen 20er Jahre, ehrlich gesagt, für mich. Es ist, ist richtig gut gelaufen. Ich habe gemerkt, hey, das Produkt das findet auch in der Gastronomie anklang, so kann es weitergehen. Ja, und keine zwei Wochen nach dieser Messe kam auf einmal der Lockdown. Und auf einmal war Corona völlig präsent. Und das hat mir natürlich auch unternehmerisch den Boden unter den Füßen weggezogen. Weil auf einmal alle, alle Bestellungen wurden alle storniert. Alle Messen, die ich gehabt hätte, weil ich habe ganz stark auf ähm, den Direktvertrieb und auf, ich sage einfach mal, Offline-Marketing gesetzt, war auf einmal alles wie weggekehrt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, gut, da muss jetzt ein Strategiewechsel her. Aber nichtsdestotrotz war dementsprechend die Höhle der Löwen immer noch überhaupt nicht präsent. Und ich hatte aber tatsächlich, während der Messe habe ich eine E-Mail gekriegt von dem Höhle-der-Löwen-Team und mit der Bitte, ich sollte doch meine Bewerbung einreichen, die Bewerbungen sind gerade offen. Und da lief es ja auf der Messe, lief es ja bombastisch, da wusste ich ja nicht, was in zwei oder drei Wochen komplett anders sein würde und habe gedacht, ja fühlt man sich natürlich geehrt, habe es aber sofort im Papierkorb geschoben, hab mir gedacht, nee, nee, ich muss erstmal meine Hausaufgaben machen, ich muss erstmal wachsen. Ich wusste, dass meine Zahlen noch nicht so attraktiv waren, als dass jetzt ein Investor sagen würde, hey, mach ich. Und dann habe ich gedacht, gut, das wird irgendwann später ein Thema. Ja, und ein paar Wochen später sah die Situation ganz anders aus und habe ich mir überlegt, huh, jetzt wird es wirklich schwierig und am Ende, ich habe auch nicht mehr viel zu verlieren. Und dann kam tatsächlich noch mal ein Anruf von dem Team, die gefragt haben, hey, Frau Schuwerk, was ist denn los? Wieso haben Sie denn auf unsere E-Mail nicht reagiert? Und ich so, ja, jetzt hat sich gerade einfach ein bisschen was geändert. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und dann habe ich mir im Vorhinein, nachdem ich dann wusste, was da alles auf mich zukommt, was die möglichen Risiken sind, habe ich mich dann entschlossen, eben meine Bewerbung einzureichen. Aber selbst mit dem Einreichen der Bewerbung ist ja noch nicht klar, ob du überhaupt genommen wirst, ob du überhaupt ausgestrahlt wirst, etc. pp. Aber ich habe natürlich schon fast vier Wochen, glaube ich, auch mit mir, mit meiner Familie und mit meinem Partner abgewogen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich habe eigentlich für mich eine Risikobewertung gemacht und habe dann eigentlich den Entschluss getroffen, okay, ganz analytisch, ganz rational betrachtet, es kann nicht wirklich was Schlimmes für mich passieren und ich habe auch nichts zu verlieren auf der anderen Seite. Also let's go.
0: Spannend. Ich hätte gedacht, dass es jetzt so ganz eindeutig war, aber ähm, da das mal so zu sehen, okay, finde ich äh, cool und schön, dass du auch den Mut dann hattest, äh, auch wirklich das durchzuziehen, finde ich. Hattest du davor das dann äh, so erwartet, dass es nachher wirklich dann ähm, mit dem ganzen Investorenzeug, zeug sag ich mal, äh, wirklich alles so so krass wird oder was hattest du davor gedacht, wie das danach wird?
1: Also am Ende des Tages, man geht da ja schon mit einer gewissen Erwartungshaltung rein und denkt sich, hey, ich bin ja nicht da, um einfach nur nett zu lächeln, sondern du willst ja im Idealfall dein Startup weiterbringen sondern, und eben dementsprechend auch ein Investment mitzunehmen. Aber, das ist natürlich die Hoffnung, aber auf der anderen Seite war meine rationale Denkweise, so Lara, du kennst deine eigenen Zahlen. Wenn du wahrscheinlich selber ein Investor wärst, würdest du selber nicht in dich investieren, weil die Zahlen einfach noch nicht das hergeben. Ähm, also gehe ich da einfach rein und denke, okay, ich mache das Beste draus. Es ist dann auch eine gute Marketingmöglichkeit für mich, aber ich war wirklich völlig bodenständig mit richtig viel Bodenhaftung und habe gedacht, okay, ich präsentiere mich jetzt gut. Ähm, ich zeige der Welt Beneto und gehe da raus mit einem Lächeln, weil ich eine super gute Performance abgeliefert habe, aber nicht mehr und nicht weniger. Und dass dann sich in der Höhle der Löwen tatsächlich das Blatt so gewendet hat, weil ich habe ja tatsächlich wirklich viel positiven Zuspruch gekriegt, also nicht nur für Beneto, sondern auch für meine Person. Und dass dann daraus wirklich ein Löwenbattle geworden ist, also das hätte ich mir natürlich im Traum nicht denken lassen. Und dementsprechend ist natürlich mein Herz schon ein bisschen gehüpft, ähm, als ich da ähm, stand und sich das Blatt einfach gewendet hat, weil nicht auf einmal ich gekämpft habe, sondern auf einmal haben zwei Investoren um mich gekämpft. Und das hätte ich mir natürlich... Ähm, niemals zu träumen gewagt. Das war natürlich ein tolles Gefühl.
0: Mhm. Total, also das kann ich mir auch echt gut vorstellen. Und äh, wie hattest du dich da vorbereitet auch insgesamt? Ich frage mich auch immer, gerade mit dem ganzen Aufbau und so, weiter. das sind ja alles äh, eigentlich auch Kosten und es ist ja auch alles total viel, vor allem äh, wenn du da eigentlich viel alleine machst. Also wie hast du das alles gewuppt? Mhm. Also natürlich die Vorbereitung ist natürlich
1: schon sehr intensiv gewesen. Man muss sich vorstellen, ich habe ich hab jetzt nicht mehr genau die Daten im Kopf. Ich glaube, es war der 9. Mai 2020. Das war ein Freitagnachmittag. Da habe ich das Go gekriegt und habe gesagt, hey, Lara, du, du, du bist genommen. Wir möchten gerne eine Aufzeichnung mit dir machen. Jetzt kommt das große Aber. Die Aufzeichnung ist entweder am Dienstag oder am Mittwoch nächste Woche. Ja, genau so habe oh. ich auch geguckt. So wie Jana gerade guckt, wie ein Auto, genau so habe ich auch geguckt. Ähm, weil ich halt in meiner romantischen Vorstellung irgendwie davon ausgegangen bin, so, ja, easy, sobald ich das Go kriege, habe ich irgendwie zwei Monate Zeit, mich perfekt vorzubereiten. Ja, aber das Leben ist halt ähm, kein Zuckerschlecken, ne? Und dann musste man halt einfach friss oder stirbt weil irgendjemand anderes wäre auf jeden Fall in diese Lücke reingesprungen. Also habe ich gedacht, okay... Das ist jetzt die Chance. Entweder rock ichs oder ich rocke es nicht. Entweder komme ich mit dem Stress klar oder eben nicht. Und am Ende des Tages, ich habe drei Tage lang durchgearbeitet. Also weder geschlafen noch wirklich groß gegessen. Ich habe halt einfach funktioniert. Und dann stellen sich natürlich unterschiedliche, oder es machen sich unterschiedliche Themenbereiche auf. Dann halt die Frage nach dem Finanziellen, nach dem Rechtlichen, nach den Requisiten, wie halt man sich auf der Bühne präsentiert, wie der Pitch aussieht, die ganze Vorbereitung, was zieht man an, wie kommt man hin, Etc. pp. Also auch viele organisatorische Sachen. Und vor allem, wie bereitet man sich natürlich auch auf die Fragen vor. Und am Ende des Tages hatte ich also von Freitagnachmittag bis am Mittwochmorgen Zeit, mich vorzubereiten. Also am Mittwochmorgen um 6 Uhr stand ich tatsächlich schon auf dem Produktionsgelände in Köln und musste funktionieren. Also da war nichts mehr mit irgendeiner Vorbereitung. Da musste ich einfach mit den ganzen Eindrücken klarkommen, weil ich meine, wer von uns ist schon mal an einem TV-Set? Also das ist natürlich sehr, sehr aufregend. Am Dienstag sind wir dementsprechend nach Köln gefahren. Mein Partner hat mich begleitet und ähm, erst am Montag Nachmittag stand eigentlich der Pitch fest. Also das heißt, ich habe auf dem Weg nach Köln im Auto, wir saßen fünf Stunden im Auto, auf dem Weg habe ich erstmal meinen Pitch gelernt. Und jetzt sagen natürlich viele, boah, Lara, dafür ist aber einen guten Pitch abgeliefert. Und ich sage halt, ja, das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil am Ende des Tages waren es ja nicht nur drei Tage Vorbereitungszeit. Wenn wir ehrlich sind, ich mache das seit Mitte 2018, habe ich mich offiziell dazu bekannt, dass ich dieses Startup mache, dass ich das gründe. Das heißt, ich habe ja eigentlich schon Jahre Vorbereitung, weil ich habe mich in meiner Gründungszeit, ich habe mich auf jede Bühne gestellt, ich habe mich auf jede... Dorfbühne gestellt, egal wo es war. Ich habe immer die Möglichkeit genommen, mich und mein Startup vorzustellen, weil ich ganz genau gewusst habe, wenn es ich nicht macht, macht es einfach keiner. Dann, dann kriegt die Welt nicht, nicht von mir mit. Und ich habe mich immer ins kalte Wasser geworfen. Ich habe jeden Wettbewerb mitgenommen, jede Pitch-Session, jede Veranstaltung, jeden Vortrag, für den ich nicht bezahlt wurde. Ich habe alles mitgenommen. Und eigentlich war das die Vorbereitung für einen guten Pitch, um vor der Kamera und vor hochkarätigem Investorenpublikum zu funktionieren.
0: Okay, also praktisch, du hast davor mega lang schon geübt, mehr oder weniger. Und dann war das so das Finale. Genau, also ich, ich denke mir halt,
1: wenn man seine eigene Idee und sein eigenes Business kennt, dann braucht es ja nicht mehr so viel Vorbereitung. Weil wenn du dich da so, so intensiv auf diesen einen Tag vorbereiten müsstest, dann würde ich behaupten, machst du irgendwas falsch. Weil du musst ja davor deine Zahlen, dein Konzept, deine Idee, du musst es ja davor auch schon drauf haben. Und ähm, deswegen ist das eigentlich für diesen Höhle-der-Löwen-Pitch der letzte Feinschliff, den man vielleicht noch machen muss, um das ganze ähm, TV-Able zu machen. Also um das Ganze halt irgendwie ins, in, ins Fernsehen taugliche zu bringen. Genau. Mhm.
0: Und äh, wie war das dann? Ähm, du bist mit deinem Partner hingefahren, aber hattest du sonst irgendeine Unterstützung, weil du ja sonst als One-Woman-Show so auftrittst eigentlich? Nee, äh, bei, der, bei der Höhle der Löwen ist es ja sowieso
1: speziell, du darfst ja mit niemandem darüber reden. Du darfst es ja auch nicht sagen. Du darfst es auch nicht deinen Freunden sagen. Du darfst es eigentlich auch nicht deinen Eltern sagen. Ach, okay, das wusste ich nicht. Ja, und weil wir natürlich jetzt in einem öffentlichen Podcast sind, darf ich natürlich nicht sagen, wer es wusste. Natürlich wusste es gar niemand außer mein Freund. Und den hat die Produktionsleitung gesehen, weil er mich ja ähm, an, ans Set gebracht hat. Und er war auch den ganzen Tag äh, vor Ort und musste in so einem Wartebereich warten. Ähm, mehr wusste, also niemand wusste darüber Bescheid. Und dementsprechend musste ich das auch ganz alleine machen. Also auch was die Vorbereitung anbelangt, ähm, die Bewertungen etc. pp., das musste ich wirklich alles alleine machen. Ich habe natürlich, und das würde ich auch jedem Gründer raten, mit anderen Gründern, die schon mal in der Höhle der Löwen waren, natürlich telefoniert. Mhm. Da redet man natürlich dann immer um den heißen Brei. Am Ende des Tages weiß jeder, worum es geht. Aber da holt man sich natürlich Tipps ein, um, um mal zu fragen, so hey, sag mal, was erwartet mich da eigentlich? Ähm, weil sonst wäre es, würde ich behaupten, fast schon eine sehr fahrlässige Vorbereitung.
0: Okay. So, das war's mit der Folge mit Lara zur Höhle der Löwen. Die nächste Folge gibt es nächstes Mal, also in zwei Wochen. Und äh, da sprechen wir noch weiter, wie es so ist, als One-Woman-Show aufzutreten und wie das Growth-Hacking bei Lara noch weiter verlaufen ist. Lasst euch überraschen. Bis bald. Das war der
1: Gründ-Es-On-Air-Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.